0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Fala. Este podcast é patrocinado pela revista Dose. A Dose é uma revista de arte que procura valorizar os trabalhos que estão a ser criados agora e que incentiva a experiência artística enquanto experiência sensível e não como raciocínio teórico. Podem visitar o site para saber mais em dose.pt ou enviar e-mail para revistadose@gmail.com se quiserem adquirir. Onde é que podemos começar? Se calhar, o trabalho que fizeste para a e depois vamos conversando. Por acaso, eu não, que tivemos... a Mariana e a Margarida já viram, portanto, se calhar okay. é melhor apresentar-se como se ainda não tivessem visto.
1: Ok. É uh, engraçado que por acaso estive o dia todo a ouvir -vos do vosso podcast.
0: Hum.
1: <risos> Não é sério, porque às vezes é, é bom uh, também perceber, eu já tinha ouvido, mas é bom perceber o que é que o que é que vocês, ao longo das várias edições da dose, uh, o que é que estão à procura, mais ou menos. E eu fiquei bastante surpreendida com a qualidade de vocês. Eu acho que é um projeto verdadeiramente admirável, devo começar por dizer. Um, a sério, a sério. Um, o trabalho que eu fiz uh, vem um bocadinho ao encontro dos primeiros estímulos que eu tive em relação à proposta e também em relação a uma situação que é... Uh, tocável, ou toca-nos a todos neste momento, tem a ver com esta esta distância física, não social porque eu acho que nós estamos mais conectados socialmente que nunca mas é mais uma questão física da coisa e eu lembro-me de achar engraçada a questão do cor-de-rosa e isso foi um grande estímulo para mim, porque eu não gosto muito de cor-de-rosa na verdade, nem sei usar cor-de-rosa, nem... Um, e trouxe-me para umas questões uh, do que a cor uh, em si e a sua psicologia remetem, uma espécie de luxúria, uma espécie de preguiça, um, um certo uh, carácter feminino, obviamente. Uh, e isso interessou-me, mas eu queria falar disso de uma forma um, pelo lado negativo: ou seja. Principalmente agora com tantas questões de o que é que é o feminino, o que é que não, 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 não. eu queria provocar um bocado um, um, certo tipo de reação uh, do que é que é um contexto íntimo uh, de, desse, desse universo mais feminino. E o ponto de partida deste trabalho, ou dos trabalhos que eu fiz, um, teve em conta uma pintura que eu acho que é muito interessante, que se chama a Alegoria da Vênus do Cupilho e do Tempo. É uma pintura louca, 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 uh, que fala sobre um, o triunfo da Vênus, que é a figura do amor e da beleza, né? sobre uh, uma altura que uh, o pessoal também estava com uma pandemia, que era o sífilis. Eu até posso mostrar, eu se calhar faço aquela partilha da crã. Ok, então a pintura é esta. Acho que vocês conhecem. Não. Ou então já devem ter ouvido falar. Eu lembro-me que nas aulas da, da, da FOP nós falámos sobre isto, numa da altura. E esta pintura eu acho que é bastante louca. Primeiro primeira é mesmo calaustrofóbica, não, não se faz ideia do que é que se está aqui a passar e. Um, tem umas coisas muito estranhas e um, gostei muito e lembrei-me logo desta pintura, não sei porquê, quando comecei um, com o vosso projeto um, e eu fiz basicamente uma reinterpretação desta, desta pintura em que em vez de ser sífilis falava um bocado do corona e em vez de ser uh, o tempo uh, tinha outras, uh, outras conotações também com o uh, social media e etc, etc e uma, uma das coisas que eu queria muito fazer era um vídeo em que a peça final não fosse o um vídeo, mas fosse o um screenshot, porque isso alude um bocado um, para mim a forma como se está neste momento agora. Um, ter uh, uh, afeição ou afeição por imagens neste momento o que eu quero dizer é é muito fácil agora nós digerirmos uh, imagens tipo on and on and on e o momento em que se que se para mim, que se conecta com alguma coisa é quase como um momento de homicídio. Um momento de... E então eu comecei a ficar muito interessada por esse conceito de screenshot, como se fosse mesmo um ato de violência um, e não uh, só qualquer coisa que seja um... é, que seja corrente. Não sei. Eu gosto mesmo do, do, do movimento de screenshot. Porque as ideias estão muito, estão muito claras na minha cabeça, só que isto depois para cá, para fora, em português, isto até é curioso, é curioso pensar sobre isso também. Porque uh, não tenho que pensar tanto em português. Mas, uh, tens pensado em
0: inglês ou em alemão?
1: Não, eu não consigo falar alemão, que, que não não, há, <risos> não há nada Mas é só porque, imaginei. Por exemplo, neste momento eu estou aqui a falar com vocês e é mesmo impessoal porque eu não, não me faço ideia da dimensão em que vocês estão. E então este, há qualquer coisa que para mim, um, eu não sei se vocês têm tido experiências institucionais com esta questão dos ecrãs, mas para mim no outro dia tive que estar a explicar também qualquer coisa para um ecrã e foi horrível porque é do género. Que engraçado, que o meu espaço privado de repente torna-se público e o espaço público agora das cidades também se tornou privatizado, estou a perceber, isto para mim não é um grande cocktail de informação. E, e, ah, ah, e a cena do, da questão da partilha de ecrã é, é muito engraçada. E eu acho que ainda a refletir sobre estas coisas, como é que emotivamente isto nos afeta, como é que emotivamente esta janela, porque nós temos vários tipos de janela, mas esta janela de repente é, uma, é mesmo, mesmo, mesmo poderosa. Uhum. Ah. É como um ah. portal. Sim. Mas às vezes entra muita coisa que não é suposta. Estás a e, e, uhum. Ou sai muita coisa que também não é suposta. E eu acho que esta ideia de vírus é muito transversal com, uh, com isto. Eu, por acaso, agora te, acho que tenho um vírus no computador. E eu rio-me rio imenso. Porque é de dizer, pronto, está tudo. Estou uhum. <risos> aqui os dois. Está tudo. Não sei, não faço ideia. <risos> um. Mas, um, e o que, o que me interessava também é, porque nós como seres humanos, nós temos um lado nosso, muito nosso, que tende para a transgressão e tende para qualquer coisa que é ilícita e a estas coisas do desejo, bem, que é normalmente mais contraditório, mais animal dentro de nós. Uh, como falei contigo, Maria, por causa do livro do Batalho que andava a ler, do erotismo, um, a morte e a sexualidade. E eu, no tempo em que cada uma de nós, ou cada um de nós, cada vez está mais dentro de uma bolha uh, social e de uma bolha de interesses, uh, acho que tendemos a perder um bocado de conexão com a subjetividade e a própria obscenidade das coisas, porque tudo de repente é, é permitido um, ou as coisas têm tem poucos constrangimentos físicos ou de... não sei se estou a ser clara e isso interessa-me voltar a trazer que é uma espécie de eu não sei ou eu não entendo uh, sensorialmente um, que é bastante desafiante através exatamente da bidimensionalidade e acho que isso é muito importante uma espécie de abertura para uma
0: subjetividade. Uhum. Uhum. Só agora, disseste uh, a falar do, do, da obscenidade, não sei. Uhum. Eu, eu acho que eu percebo o que tu queres dizer, pelo menos em relação à, à internet, não é? Às uhum. redes sociais, porque quando... a verdade é que nem tudo é permitido, não é? Tipo, são, há coisas que são apagadas constantemente e parece-nos... Parece... ou dá-nos a sensação de que é um... que é carta branca, não é? Que tudo pode ser... que é um bocado tipo um paraíso de... de pronto, transformar o espaço privado em espaço público quando na verdade... Uh, há muita vigilância Neste, neste sistema e cá há sempre coisas a serem censuradas portanto eu acho interessante estar a falar da palavra obscenidade em relação aos, às redes sociais principalmente porque esta semana eu sigo a Rita Lima e esta semana, não sei se vocês cheia mas esta semana ela partilhou que com uma fotografia que ela tinha que estava nua Pronto, estava de costas, mas estava nua. também vi. Tinha que, seja, sido censurada porque de... É, como era de...
2: Solicitação sexual. Hã? Solicitação sexual. É, é não solicitação não sexual. sexual. Não, era,
0: não tinha sido censurada por nudez, mas porque estava, porque estava a oferecer serviço. A um Sim, porque que agora,
2: mas agora confundem tudo.
1: Mas sabes que eu acho que é exatamente isso que me interessa na, nesse, nesse tipo de questão de imagens Porque eu acho que Obsceno vem de fora de cena o, Obsceno, ou seja, por exemplo Eu agora se estivesse sem calças, obviamente pronto Já saiu aqui um bocadinho Era Obsceno porque não está dentro da cena E ah, Dá ah, esse espaço Para ilusão E eu acho que exatamente essa imagem da Rita Lina Ou mesmo a tua imagem ah, São altamente poderosas por causa de Desse espaço de interpretação do género. O que é que ela está ali a fazer? Ou o que é que ela... Percebes? É esse espaço que eu, eu acho que existe também na pintura, que é um, uma superfície que te chama, que te pede para chegares mais perto, mas ao mesmo tempo te empurra para fora do género. Eu sou só uma superfície. Eu gosto dessa, dessa espécie de espaço que existe. Uhum. Uh, acho que é altamente sensual. Numa
0: imagem. Isso é super interessante, não é verdade? Porque, há, porque isso que acabaste de dizer sobre a pintura é o que eu sinto e aposto que muita gente sente em relação ao, ao telemóvel.
1: É, não é? Sim, e o telemóvel tem outras coisas também muito engraçadas. Uh, o facto de ser uma fonte luminosa, uh, o facto de ser qualquer coisa que é. tu estás numa verticalidade também a fazer scroll. Chama-lhe um elevador, é quase um elevador, estás a ali, tipo, aí para cima, aí para baixo. Yeah. Eu acho que é muito engraçado, os exatamente, movimentos
2: das coisas. Eu se às vezes tipo, tudo o que nós consumimos por lá fosse transformado tipo, em metros e metros de imagética, tipo, só uma cena de gigantesca. Era uma distância gigante que nós percorremos diariamente com os olhos. Exatamente, exatamente, é muito
1: engraçado. Yeah. É quase como um recibo, um recibo gigante yeah. e eu creio que, agora não, não, não saindo dessa questão do telemóvel uh, ou das, de, dos dispositivos eletrónicos, um, porque eu acho que há, um, obviamente há várias línguas no mundo e há vários uh, complexos de linguagem, eu creio que os símbolos e a imagética destes dispositivos vai passar a ser uma coisa mais universal, quase como uma linguagem universal que nós temos por exemplo, uma pessoa agora aqui, ou em África, ou no outro lado do Sudoeste Asiático, ou mesmo no, no Sul da América, se lhe derem o um dispositivo para a mão, quer seja Macintosh ou Windows ou whatever, consegue se safar muito melhor pelos os símbolos e pelo sítio onde estão as coisas. E eu acho que isso é altamente poderoso é uma, uma espécie de nova forma de linguagem. Uh, não sei se já tinham pensado sobre isso. E a mim interessa-me, porque eu acho altamente perverso. Assim como, ah, isto, isto também foi uma coisa que eu me apercebi e achei também altamente perversa. Sabem, quando estamos no computador e temos aquelas luvas brancas uh, a clicar nas coisas? Eu acho isso tão incrível. Porque não são mãos, são luvas brancas. Quase como se fosse uma coisa muito clínica. E as setas, onde é que vêm estes símbolos? Eu não consigo. Comecei mesmo, a sério, acho que é uma coisa tão um, visualmente rica e tem tanta,
0: tanto pronto se diga, que acho muito, muito, muito interessante. Uh, yeah. Mas então como é que, assim, eu acho que tu costumas trazer isso para as tuas pinturas, certo? Os telemóveis, essas superfícies negras, não sei.
1: Sim, mas não, imagina, sim, porque eu acho que é uma parte do, do que nós estamos a viver, ou seja, não vou voltar a
0: selecer. É
1: assim. Mas não é que me interesse necessariamente a priori, não. Interessa-me falar sobre questões que são, que acho que são eternas, que é tipo afeição, dor, uh, paixão, violência, todos esse tipos de coisas que nós todos sentimos, acho que eu, e que fazem de nós.. Uh, Seres humanos, quer lá seja o que isso, o que isso seja.
0: Um, Sim, mas, mas em relação a... relação não é assim tão comum um, aparecer de facto o dispositivo. Um,
1: se, calhar, se calhar não, mas também não gosto, imagina, como. Depende, depende muito. Acho que se for uma coisa muito fotografada, colocada, colada numa, numa pintura, hum, não é interessante, passa a ser só ilustração, sabes? Eu nesse sentido eu gosto muito de ouvir, de ouvir o Bacon, porque ele não está interessado em corresponder exatamente com aquilo que é a realidade. Então há uma espécie de necessidade de sentir as coisas e uh, transpor da forma que sentes na... na superfície ou seja eu posso, por exemplo, citar um bocadinho o Zizek, que eu ando muito a ouvi-lo de vez em quando quando trabalho e ele dá um exemplo muito belo em que diz assim quando uma mulher é violada nós tendemos a acreditar mais na história quando ela não é totalmente verídica ou seja, quando há uma espécie de latência ou falta de pormenores e rigor em contar essa história uh, e eu estou interessada, por exemplo, nisso. Se eu contasse uma, se eu pintasse uh, hiperrealistamente, hiperrealisticamente, se hiper perdesse uma certa veracidade na, na experiência. Yeah, yeah. Acho que é uma
0: boa. Sim, eu, há um vídeo muito fixe no, no YouTube sobre o Herzog realizador, uh, é basicamente uma pessoa que fez um vídeo sobre ele e a explicar várias coisas sobre ele, mas está muito bem feito. E uma das coisas que ele diz é precisamente isso, que é quando ele tenta contar a verdade mente e quando ele tenta mentir, conta a verdade. Mas no vídeo está mesmo bem, opá, não sei, que ele na altura bateu-me, mas eu posso mandar depois para as Uh, mas então o que é que achas de mostrar as imagens?
1: Sim, eu posso mostrar. Eu posso falar, é, acho que é melhor mostrar e falar enquanto...
3: Não sei se tu faz uma sensação daquela que estás a dizer agora. Uh, que é, uh, já, não sei se já viste aquela cena de... Um, a questão das memórias... As, as memórias do ser humano uh, são... Há memórias para além daquilo que tu te lembras, tipo, factualmente, não é? As memórias mais fortes são memórias de sensações. E se também por isso é que nós nos identificamos mais com uma sensação, de, tipo, conseguimos compreender melhor se calhar uma sensação que não é completamente transmitida, mas que nós tipo, conseguimos ter empatia em relação a isso, em vez de ser uma coisa demasiado detalhada. Tipo, o, o Proust falava sobre isto, sobre uh, a questão de uh, quando tu estás a Tipo, por exemplo, a questão quando tu te lembras de alguma coisa através de alguma coisa que tu cheiraste, não é? Sabes quando cheiras alguma coisa, tipo, é pá, isto cheira a casa da minha avó, não é? Isto cheira, faz parece, que, parece que corta com o tempo, não é? a linha de tempo deixa de existir porque naquele momento tu és uma criança outra vez ou és, estás naquela situação outra vez, tem a ver com a memória de sensações e eu acho que se calhar isso que estavas a falar tipo, relativamente a quando tu explicas, sei lá, se eu estiver a explicar ao oh, pai ontem comi e digo-te exatamente o que, é que eu comi ou whatever, ou se tu cheirares o que é que vai ser, o que é que vai ser mais, o que, é que tu te vais lembrar melhor, não é? Tipo, se eu te disser, tu vais te esquecer, mas se tu cheirares, vais te lembrar. E eu acho que, não sei, acho interessante dentro daquilo que estás a dizer relativamente à, àquilo que tu explicas uh, com demasiado pormenor versus aquilo que tu sugeres e deixas que, que as sensações da própria pessoa completem. estão a fazer a entender?
0: Sim,
1: sim, sim, exatamente. <risos> eu tipo, estou a perceber eu estou a dizer. Porque... Imagina, eu não me apeteço estar é. a contar a história toda. Sabes quando, quando, quando lês um bom livro e ele te deixa uh, a questionar o que é que realmente aconteceu ou o que é que realmente vai acontecer assim no momento em que precisamente em que acaba. A mim interessa-me esse espaço, esse, uh, uh, essa, esse intervalo. Só que obviamente não é fácil... Uh... Também,
2: também me lembro uma coisa que tem a ver com, uh, por exemplo, no cinema, diferentes estratégias de fazer passar emoções ou, ou realidades. Por exemplo, quando uh, um filme está a dar qualquer coisa sobre um crash ou uma situação em que alguém está feito hostage ou assim, é como se calhar vão filmar com a câmera de somente e tipo num espaço web pequeno e as coisas meio blurred, mais para passar a mensagem da emoção, do, do, da sensação que se está a sentir ali do que propriamente mostrar toda um, a situação de uma forma abstrata e, e, depois e bem tens, tipo Não sei mais.
3: Tens um som a dizer-te como é que tu te deves sentir
2: Não, like, é... ah, mas há essa parte em que nós começamos a associar uh, um certo dramatismo a certas situações e tipo, para uma coisa a ser bem explicada ou para uma coisa a ser vivida daquela forma está associada a essas coisas, a música ou sei lá e há yeah, os espaço yeah. representado de certa forma, assim.
3: Por exemplo, se a falar tipo, de uma cena... Sei lá, não estou a lembrar de nenhum filme específico, mas... Sabes, agora usa-se muito nos filmes, é aquele... Quando acontece alguma coisa, aquele som de não-som, parece tipo... Que é a estás vendo? E tu ficas logo meio claustrofóbico tipo, o que está a passar, não é? Yeah. Porque o som está -te a dizer o que é que tu deves sentir.
2: <risos> ah, okay. mas, ver. Claro, eu nem vi uns filmes mais antigos, Ai, desculpa, isto está a derivar, mas eu nem uns filmes mais antigos, pouco depois do tempo do, do Mood, em que o som era muito mais prevalente tipo, era uma cena de guerra e só ouves música. Mas, <risos> <risos> ah, e agora é assim que isso é mais nuance. Eu conheci um rapaz
3: que estava a fazer uma tese que era uma, a dissertação dele. Acho que era mostrado não nem sei, mas era sobre a música uh, em associação aos eventos, tipo, como, sabes, como as tropas nazis ouviam tipo música, ouviam Wagner, não é? Eu fico assim, ah, e, mas uh, não sei, já nem esquece o que é que eu quero dizer com isto, mas acho difícil. <risos> mas pronto, Natasha, força nisso. <risos>
1: Uh, não, 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 acho que é mesmo interessante, uh, obviamente, uh, tudo o que vocês estavam a partilhar e sim, interessa me essas coisas todas desde, uh, uh, eu me interesso muito por uma questão barroca da experiência que é sentir -se tudo, sabes quando sentes tudo e, e quando tens um cocktail de emoções e depois misturas tudo e eu gosto muito disso uh, e o cinema e o... E mesmo a dança, lembro-me de ter sido arrebatada, completamente arrebatada com o espetáculo de dança no Porto há uns anos, de um produtor, isto já está a partilhar já, de um produtor holandês, holandês ou belga, já não sei, e também foi espetacular, foi incrível. Ora bem, então, esta é a primeira eu posso então, falar um bocadinho em relação a isto que foi obviamente isto tem uh, coisas muito fáceis de identificar como o, o telemóvel e um, uh, a questão da escrita eu tenho andado a pressentir uma espécie de trend uh, na pintura e nas imagens uh, que vejo no Instagram e nas nas exposições online, mesmo nas newsletters que eu vou seguindo, etc, etc. E a questão da linguagem na imagem, da questão da, da presença da palavra, mais do que até pintura. E é engraçado, porque eu acho que essa presença da palavra, muitas vezes sarcástica e irónica, vem trazer à pintura uma espécie de, de, de comportamento civil, ou de civilização, que eu não sei até que ponto é que me interessa. Acho que uma pintura que, sim, que não tem palavras é bárbara, porque te deixa completamente abandonado na interpretação da coisa, e então acho bastante interessante esta trend, apesar de não, não, não querer participar nisso, de pôr palavras civilizadas numa superfície, mas ao mesmo tempo é um ato de bárbaro. Colocar palavras onde, onde supostamente deveria estar tinta ou figuras, etc. Então comecei isto são só deambulações minhas também em relação a isso. E hum, em relação ao que é que uma imagem tem de dizer ou o que é que uma imagem tem. E gosto bastante desta hum, pequena nota que só vocês é que estão a ver. Uh, em relação a qualquer coisa que... Muda completamente o sentido da imagem se não estiver aqui, se eu fizer zoom uh, e se tapar exatamente as notas. É muito mais ambígua, e eu gosto dessa ambiguidade, quando tens um, obviamente um telemóvel que diz armazenamento cheio, com um mapa e depois uma vassoura que varreu tudo, ou seja, um, eu gosto dessa perversidade da situação e... Um, E eu acho que isto também é uma metáfora para falar um bocado o que é que se sente quando estamos em, em frente aos ecrãs, ou seja, quando gostas de alguém e quando recebes uma chamada de uma pessoa, quando recebes uma mensagem da pessoa, sim, é um vínculo com uma pessoa que tu gostas, mas ao mesmo tempo não é, uh, não é pessoa e eu acho que isso está a começar a ficar tão distante de nós próprios, no sentido em que... Uh, quando eu falo com a minha família, por exemplo, mesmo com o zoom ou com uh, esta imagem não é pessoa e, e eu acho que isso é bastante uh, bastante interessante. Isto aqui é um é exatamente uma tentativa de dizer isso em que o plano da imagem uh, não é de toda a experiência e a experiência salta da imagem mas ao mesmo tempo volta e e repercute Eu quero muito ver isto impresso porque fiz uma manósca em que se isto há uma dada forma de dobrar uma página, que eu acho que há uma das mãos que trespassa um, não sei se conseguem perceber mas aqui se se dobrar aqui mais ou menos, vai haver uma mão que vai andar por aqui, esta mão que está aqui consegue exatamente proteger acho que é acho que é muito fixe um... <risos> pudés ver impresso para, para fazer essas coisas. E uh, comecei a pensar também em situações um bocado indesejáveis. Esta questão do vírus uh, faz-nos estar uh, vivas uh, a nos de que nós também estamos vivos pela a putrefação das coisas. E então comecei a ficar muito interessada em bolores e coisas indesejáveis e substâncias que andam por aí no mundo a contaminar-nos a todos. E lembro-me das pombas. As pombas são animais altamente indesejados numa cidade. Mas isso depois fica para depois para outro projeto que eu ainda vou fazer por aí. Eu gosto, eu gosto de não de chamar de simbólica, porque eu acho que os símbolos têm a ver com uma uma estrutura discursiva muito forte e querem dizer coisas muito pragmáticas. Eu acho que, isto também, aquilo que eu li através do, do Batalha, acho que sou um bocadinho mais, uh, gosto de me chamar mais diabólica, do, do género, insinuar e não dizer. Um, qualquer coisa dessa género. Um, pronto. E que mais? Esta aqui foi aqui é muito engraçada, porque um, ou uma altura que andei muito interessada, também por causa destas questões da sexualidade, da, da, da censura das imagens na, nas redes sociais, andei muito interessada numa espécie de ah, mundo mais soturno do que é que, é, ah, do que é que pertence à sexualidade, porque no fundo nós temos ah, três funções básicas, não é? Dormir, comer e reproduzir. E quando uh, as coisas se tornam ou se viram para dentro, na, no isolamento com em que nós estamos, há uma delas que depende sempre de outra pessoa, acho eu. Uh, e isso foi muito interessante, como é que de repente... Ainda estou a pensar sobre essas coisas e acho que ainda vou pensar sobre isto, mas uh, falar um bocado sobre como é que se sente apaixonado por outra pessoa através de um ecrã é muito... Ou mesmo todas as relações à distância que estão... Não sei, para mim hoje em dia a questão da relação à distância torna-se cada vez mais natural do que uma relação com uma pessoa que vive contigo. E já ouvi tanta gente a falar, a dizer que achasse que não conseguia e que estava a ser demasiado insuportável. E mesmo estas questões do Tinder das aplicações que nos no fundo são mesmo coniventes com essa relação à distância.
2: Um, yeah. Eu acho, por exemplo, mesmo piada que agora o pessoal continua a usar o Tinder, um bocado como de estar em casa, porque assim a maior parte das pessoas nem sequer está com vontade se encontrar com um estranho, com o risco de apanhar a Covid. Claro! Mas, mas,
1: eu acho que é engraçado porque eu acho que estas pessoas que usam Tinder, uh, por acaso não uso porque eu fui banida, eu tenho uma história também muito engraçada por causa disso. Um, uh, um, eu acho que as pessoas que usam, e eu usaria também se calhar, não estou a dizer isso. não sei Sim, eu estou
2: a dizer isso porque também, só que é óbvio que eu não vou correr, ter um ah, dado e voltar para a casa dos meus pais não, <risos> agora.
1: É, mas por exemplo, não achas que tu usas porque... Um, sentes que constróis uma imagem de ti dentro de outra pessoa Eu acho que isso é muito fixe Eu acho que isso é, é que é verdadeiramente obsceno Não é exatamente a, a ideia que tu tens da outra pessoa Mas é a ideia de ti que tu constróis na outra pessoa E eu adoro esse, <risos> Adoro essa, essa twist É por isso que eu gosto Ah, é Visualmente eu não faço linhas direitas porque eu acho que as coisas nunca são direitas, percebe? E eu acho isso mesmo engraçado, acho isso mesmo mesmo, mesmo engraçado. Tudo claro, com as questões do egg e não, 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 mas eu é muito curioso, muito, muito, muito curioso.
2: Yeah, 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 só em relação a pensar nisso, eu também acho que há um, um fator de teatralidade, tem uma boa piada. Um, e, de, e de controle da percepção, porque assim é uma coisa tão brusca, né? normalmente vais conhecer alguém, aquilo pode levar onde levar. Um, mas podes mesmo ser super seletivo no que é que passa de ti ou como é que és interpretado se tiveres essa sensibilidade. Eu acho isso interessante. Sem dúvida. É, sem
1: dúvida. Um, aqui uma frase que diz que ah, em relação a. Um... Porque depois uma dada altura que eu comecei a pensar que em relação a exatamente isso que estás a dizer, essa teatralidade. Uh, isto é muito seguro, nós estarmos uh, todos atras, atrás de, um, de uma superfície a falar e a colocar conteúdos, uh, principalmente no Instagram, em que há uma economia da atenção uh, muito engraçada e depois nós trabalhamos ou vamos lidando com... Certo tipo de nível de interação e de dopamina, de reward system, tudo, todas estas coisas que nos fazem ser, sentir valiosos ou que as nossas coisas estão a ser valorizadas e um, deu-me para pensar que normalmente o que é que, o que, é, que é realmente não ter... Um, uh, não ter medo em relação pública a publicar qualquer coisa que seja embaraçosa porque de repente não sei se vocês sentem isso, mas há uma espécie de responsabilidade em fazer sentido através desta persona que cada vez se urge mais e cada vez que uh, se insurge neste contexto novo, porque eu sinto mesmo que é uma estratosfera nova de interação e é muito engraçado Parece que temos medo de comunicar coisas um bocado loucas através de, não sei, não sei, não sei. Eu gosto muito, eu gosto muito de sentir por exemplo, a vossa presença um, não tem medo de, de fazer yeah, essas incongruências com, com as outras coisas. Mas já me estou a desviar também. Uh, não sei se querem que fale... Ah, queria falar também se calhar um bocadinho da questão do, do vídeo, uh, porque uh, porque foi, foi muito difícil, foi muito engraçado fazer o vídeo também e eu acho que é particularmente uh, interessante para mim, porque eu não costumo fazer vídeo e... Está. E eu gostei mesmo de fazer isto porque, primeiro, tive que comprar imensa carne. Eu não, não como carne, e foi tipo: uou, comprar este coração de vacas, comprar um, um fígado, e comprar um pé de não sei o quê, e essas coisas todas foi é muito engraçado. Um, e eu queria neste, neste vídeo. Uh, falar exatamente destas questões todas do tempo de, da emoção e do vírus porque uh, toca-nos a todos e eu tive que fazer um teste relativamente há pouco tempo, eu até fiz o teste a mim própria foi horrível não, não, não recomendo não, espero que vocês não, não tenham que fazer nada disso e hum, tive uma pessoa que, muito perto que ficou infectada e eu fiquei bastante assustada um, e sempre a pensar em o que é que nós podemos fazer E eu acho que no vídeo é bastante uh, explícito que eu não faço absolutamente nada Eu estou no mesmo sítio a segurar uma flor que é muito delicada Com uma cena de plástico que normalmente é para uh, enviar as, as peças que se vendem As pinturas não sei dos museus não é, não é? com uma luva branca, que eu acho que é um símbolo muito interessante para aquela para a forma como nós comunicamos aqui nestes ecrãs, que é de luvas brancas e setas um, e eu não faço nada no vídeo, eu só me viro é engraçado que eu só me viro para a câmera e depois acontece o momento do screenshot, que é exatamente quando eu acho que quem está a ver o vídeo se percebe de si mesmo sem fazer nada também há ali um momento de... Uh, de, ah, tu estás aí ou seja, oh, eu sei que a pessoa me está a ver e eu acho que, espero eu ter aludido a essa essa manipulação das redes sociais, essa manipulação das, das estruturas que nos estão aqui a ver agora tipo, porque elas trespassam exatamente o poder de mexer ou do poder de memória que as imagens têm um,
0: yeah. Podemos ver, mas ainda estamos tá... ah a sério, já estava a mostrar. Eu estou a ver o PDF. Deves ter que escolher outra coisa na partilha da ecrã.
1: Oh, eu não percebo nada disto. Ok, se calhar é aqui. Pois, mas será que... Hum. Sim, agora já mas eu, tá. mas eu deveria poder mostrar o vídeo sim. Ah, por aí, por aí. Assim, daqueles daqueles próprios que estavam na faculdade Tipo, ah, e agora? Como é que se faz, menina?
2: <risos> ai, ah, eu tinha uma professora, ficava tão stressada agora Estava sempre, ai, desculpem, desculpem e eu digo, é normal <risos>
1: Estás não estás em, em
2: Rotardão? Estou, supostamente Quer dizer, estou aqui na Figueira, nem mas à distância E quando puder voltar para lá
1: não. Ok, um, será que é isto? Não, não é isto. Eu, por acaso, ontem eu conheci uma rapariga quando fui a Amsterdã o um ano passado. Porque eu quis eu candidatei-me ao Diário de o ano passado. Sabe? Obviamente que
0: não era here muito...
1: Oi, oi. Fond details Muito bem. É isso <risos> <tose> Fiction é Nada disto, ok Mas vocês estão a ver qualquer coisa
3: Não estou a ver nada
1: neste momento, quer dizer deve estar a ver Espera aí Estamos a ver a imagem eu okay. quero Ah, ok Ok, é isto, não este vídeo uh -huh. Uh -huh. <tose> Seu canal
0: Okay. Uh Okay.
1: Ah, eu não queria fazer um vídeo muito longo porque, também para ser sincera, quando vou a museus e vejo peças de videoarte, ou elas me cativam logo ou então eu,
2: não sei, peço que fico bastante uh, aborrecida com... Depende, obviamente, depende. Já vi vídeos
1: espetaculares e peças de videoarte arte são absolutamente... Mas eu não queria exigir uh, muito tempo e muita atenção porque acho que já não temos esse, Nessa capacidade. Hmm. Será que apareceu? Apareceu.
0: Apareceu. Sim. Ok. Ok. Yeah.
1: E eu acho engraçada esta questão do, da, da televisão também ali que é completamente obsoleta estive tramada para arranjar esta televisão mas eu acho que no fundo um dia destes há já... ah, muita coisa que vai ser obsoleta ou mesmo podia, podia arranjar aqui muitas metáforas porque é que, que é que se está a tornar obsoleta ou não mas um... não. eu gosto exatamente, acho que é altamente perverso o facto de eu não fazer nada no vídeo, como esta, esta questão de estamos todos confinados e que não fazemos nada, não saímos do mesmo sítio, acho que é curioso, acho que é mesmo, mesmo, mesmo curioso.
0: Está super bonito, Eu não sei o né? que
1: é que sentiram, não sei se ficaram uh, intrigadas ou se ficaram já género, isto não faz sentido nenhum,
2: isto não, não sei. Não, acho que dá para projetar imensa Sei lá, depende mesmo de, da atenção que uma pessoa tem à imagem, assim. Uh, mas é. uma questão, o screenshot também é par, o som? É parte do filme, certo? Duvido. Sim, sim,
0: sim. Sim, 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 sim.
1: tá yeah, Exatamente. A questão da carne aparece aqui muito porque nós, no fundo, com estas questões das doenças também, o que é que nós somos? Somos um, uns sacos de... De vísceras e coisas assim que são altamente infecciosos também. Ah, certo.
0: Não não, fazer lembrar, não é fazer lembrar, mas há aqui imensas dualidades, não é? Porque há a carne e há o teu corpo que está vivo, uhum. e depois há o ecrã que não funciona, e depois há o, o screenshot que, que nos lembra que também estamos a ver este ecrã através de um ecrã. Exato! Não. Imensas dinâmicas a acontecer e para mim, por acaso, quando tu olhas para o ecrã, uhum. traz um bocado de tranquilidade. Oh! Nossa. Mas eu não sei se isso pode, se cá tem mais a ver comigo do que com a vida em si. Mas há qualquer coisa no facto, percebe tipo, percebes que isto não é uma imagem por causa do, da televisão e vê-se o teu corpo a mexer, mas estás de lado torna a coisa mais spooky. Tipo, de alguma maneira. Não sei porquê. Para <risos> mim foi isso. Podes pôr outra vez? Tem início, por favor. Um bocadinho.
1: Que engraçado. É, eu eu lembro-me que queria fazer qualquer coisa que fosse quase um bocado também a, a remeter para uma pintura clássica, mas sem necessariamente ser... Uh, uh, yeah, ser clássica, porque... Uh, eu acho que o meu trabalho tem um bocado isso, tem uma componente histórica muito forte, mas depois também não quero saber nada, não quero saber só disso. Um...
0: Yeah. Podes parar o vídeo mais no início, quando ainda estás de lado? Talvez uhum.
1: aqui. E por acaso tive a sorte de ter, eu tenho um amigo meu que compositor aqui e ele fez uma música e ele, um, um, ele anda a fazer uma espécie de série de trabalhos em que faz composições de um minuto, porque quer que caibam no Instagram, então foi na altura foi mesmo perfeito, porque ele fez um, uma espécie de cena com as sirenes, um, porque aqui na Alemanha é, é, mesmo, é mesmo ensurdecedor o som. E eu, na altura, primeiro queria um som com outras coisas, mas depois ouvi este e falei, tipo, ok, isto, isto funciona mesmo bem. E ainda por cima o formato da composição dele uh, funciona mesmo bem com esta questão perversa de social media e, e persona.
0: Uhum. E yeah, há depois a máscara também, não é?
1: Sim, a máscara que não existe, ou a máscara que não é, exatamente não é máscara. E, aliás, eu tenho andado a fazer umas coisas... Com, um, uh, com o sítio onde vêm os limões e as... estão a ver isto e faz, acho que é altamente incrível, é incrível porque não faz absolutamente nada, mas alude à questão, um, não é. mas depois vocês vão ver. Eu não sei se vocês têm seguido um projeto muito interessante a nível também do texto, que é da Seriedade e Bom Senso, duas alunas da faculdade. Eu não. Elas estão a fazer roupas e estão a reciclar coisas antigas e não sei o que. E eu pedir lhes para elas me fazerem um, um um fato. Agora para uma cena no futuro. Acho que vai ser fixe. Também fala com estas questões da, da carne e assim.
0: Faz lembrar o trabalho do Gemini Conheço.
1: Não. Gemini? Como é que se escreve? Vou te enviar. Ok. Um, é. um, eu também devo confessar que Principalmente estando aqui já há algum tempo sozinha e isolada. Eu não, é raro falar com pessoas que ou estudaram comigo ou em contato com pessoas que estão a estudar as artes aqui, uh, porque estou um bocado afastada disso. É óbvio que se começa a questionar qual é a pertinência do que é que tu tens para dizer e por é que as coisas que tu estás a dizer são importantes de ouvir, etc, etc. E é por isso que eu acho que tenho uma necessidade muito grande de consumir filosofia. Mesmo que não seja só através de livros, mas ir ouvindo lectures de pessoas que estão a pensar. Um, essa questão do meaning uh, é muito interessante. Outras oh, coisas de legitimação do que é que tu estás a fazer,
2: ou realmente importante ou não. O okay? quê? Ah, não, desculpe-me, interromper. Tava só a perguntar se achavas que a pandemia terá intensificado ou, ou, ou dissolvido essa necessidade de pensar e, e ouvir filosofia. Se achas que teve alguma influência ou não?
1: Imagina, um Eu acho que uma pessoa para fazer trabalho, toda a gente, toda a gente que produz tem uma espécie de responsabilidade Ele sente uma espécie de responsabilidade de comunicar qualquer coisa E às vezes é muito importante Saber o que é que se quer dizer Eu lembro-me nos primeiros tempos de pandemia Ouvir o Anish Kapoor A dizer que Ele não tinha nada para dizer E isso foi libertador, sabes? Foi libertador, uma pessoa que é tão uh, Aclamada como o Anish Kapoor Que teve em Serralos aqui há dois anos Se bem que Serralos não é uh, Não vamos entrar por aí um, mas foi, foi libertador ouvir uma pessoa que supostamente tem um papel ou uma responsabilidade tão grande no mundo artístico de dizer eu não tenho nada para dizer. Isso foi, foi curioso. Ou ele, ele disse que nos primeiros tempos de pandemia uh, não, queria, uh, não queria estar a colocar coisas só, conteúdos fora de si ou expostos. Só porque toda a gente estava a pressionar ou a fazer uma, uma espécie de coação psicológica para fazer isso. Isso foi altamente libertador. Mas, respondendo à tua pergunta, sim, tive que voltar um bocadinho mais à filosofia para aprender a pensar também por mim própria, porque um, de repente, como só temos esta janela, para além de um pouco mais interessante, Quero me parecer a mim que as coisas tendem a funilar todas, os gostos, as tendências, as formas de pensar tendem todas a, a, a funilar e eu não sei se, se quero necessariamente isso para mim. Então para mim foi muito importante desbloquear e desenvolver a capacidade de pensar para mim própria. Não sei se sentem a mesma coisa.
0: Sim, na verdade acho que isso é uma coisa que nós até temos vindo a falar, pelo menos acho que falei disso há pouco tempo com a Rual. Sobre uh, ler coisas também com as quais discordamos, porque, uh, aliás, ler de vários autores diferentes, de vários registros diferentes, para perceber aquilo que bate certo dentro de nós, aquilo que, achamos, que discordamos, porque é que discordamos, começar a desenvolver tipo, um, um espírito verdadeiramente crítico né? e argumentar a nossa posição. Por acaso, é uma coisa que eu tenho vindo a fazer cada vez mais, que é sublinhar os livros, não só aquilo que eu, que eu acho que sim, mas também aquilo que acho que não, e escrever porque é que acho que não. Sim. E acho que, se calhar, até é mais essa oposição que, que me faz uh, crescer, ou perceber mais aquilo que eu sou e que é que eu me distancio, enfim. E depois isto também cria uma coisa interessante que é, deixa-me mais tolerante porque acontece eu estar a ler um livro que adoro e depois ele diz ali ele ou ela dizem ali três ou quatro coisas que eu acho que não tipo, discordo mesmo e isso não altera nada uh, aquilo que eu penso sobre o autor ou sobre o livro em si portanto acho que isso também é uma coisa boa de se cultivar que é poder conversar, poder discordar poder a manter essa pessoa nas nossas vidas, porque não faz sentido nenhum esta coisa do, do cancelamento e do, do tirar aquilo que não gostamos da nossa frente, não né? é?
3: Eu acho que um bocado também, tipo, aquilo que disseste há bocado, Natasha, relativamente à forma como nós, tipo, toda a nossa curadoria de, de redes sociais, não é? A forma como nós nos apresentamos e como tem tudo que ser muito coerente e é isto, é isto, que, eu, é isto que eu sou, eu faço parte deste deste setor, ou whatever. Um, eu acho que as pessoas também, se calhar têm algum conforto nisso, é em fazer parte de um conjunto que conseguem identificar e que e conseguem facilmente uh, partilhar e ser aprovadas também, não é? Porque a cena das redes sociais não é só, nós não estamos só a partilhar coisas, as pessoas estão a reagir, não é? estão sempre a reagir. A não-reação é uma reação também, não é? Um, mas relativamente a essa cena da, da argumentação eu acho que eu acho que isso é super importante porque eu acho que nós primeiro temos que, temos que aceitar que, que eu acho que nós somos todas pessoas multifacetadas não é? as pessoas, as pessoas são, têm, muitas, têm muitas coisas e têm muitas contradições internas e têm muitas pronto são, são pessoas, é, é maravilhoso e horrível tudo ao mesmo tempo um, e um, e depois, ah, eu, por acaso, quando estava na faculdade uh, fiz, pa fiz parte durante bem, um ano da Sociedade de Debates da Universidade do Porto. E tinha piada por, pelo seguinte, eu nunca participei em nenhum debate porque eu era agressivamente tímida. Uh, eu não conseguia falar em público sem corar durante, era a minha um, Então nunca participei, mas, mas eles faziam uma cena muito fixe que era, tu, aquilo funciona da seguinte forma, tu Recebe, tipo, há um tema e tu tens... Que, e eles dizem de que posição é que tu tens que defender, estás a ver? É tipo, tu vais defender isto. E tu tens, não, tipo, tens 10 minutos, imagina, para te preparares. E não interessa se tu acreditas naquilo ou não. É aquilo que tu tens que defender. E a outra pessoa vai defender a outra coisa, não é? E, um, e eu acho que isso é super interessante. Tipo, tu tens que defender coisas em que tu não acreditas. É bom para tu perceberes o raciocínio por trás daquilo, não é? E eu, por acaso... Sei, é aquela sendo do playing uh, uh, devil's advocate, não é? tipo, tentar perceber qual é o raciocínio atrás da outra coisa. Tipo, e tu podes não concordar, ou podes concordar, é? mas eu, eu, gosto muito, eu gosto muito disso. Eu acho que essa cena, nós também parece que agora estamos muito recusados a compreender o que quer que seja. A compreensão deixou de ser uma virtude e passou a ser só tipo, uma fraqueza, eu não, não acho que isso seja positivo, é, tipo... Sei lá, nós mesmo agora, tipo, estamos aqui a falar, falamos com artistas ou assim, não é? Tipo, nós estamos sempre a, a conversar com, com toda a gente e claro que há coisas que nós discordamos, não é? Tipo, não... É assim, tipo, as pessoas são todas diferentes e toda a gente vai dizer coisas que eu concordo e coisas que eu discordo, não é? E, mas, mas às vezes é isso, é tentar compreender e fazer perguntas para chegar a uma compreensão e não para chegar a um ataque, não é? Uhum. Uhum. E eu acho que acho que nós também sofremos muito disso agora, que é toda, toda a discussão é um ataque, é uma toda a discussão é violenta e não tem que ser, pode ser só pode ser só pode não, pode não chegar a lado nenhum, né? pode, pode ser só discussão de argumentos, este é o meu argumento, aquilo né? este é o raciocínio e também acho, desculpem, mega monólogo que eu estou a fazer agora.
1: <risos> ah, não, não, Eu preciso, assim, eu preciso não...
3: um, mas é isso,
1: já não me lembro o que eu ia dizer mais. <risos> em relação a isso, eu acho que sim, tens, tens uh, razão em várias coisas que disseste. E eu acho que as redes sociais, como uma espécie de novo sistema religioso, uh, é altamente sedutor, porque dá-te a sensação que tu tens uma presença, que tens uma crença numa pessoa que tu és, que há uma espécie de uh, caminho certo que é a validação, o, o, o facto de ser followers, o, o facto de ser followers nas pessoas que gostam ou que querem seguir o teu, uh, o teu percurso, é alta, eu acho que é altamente perverso, porque tem a ver um bocado com esta ideia de uma crença, uma fé, followers, no outro dia eu estava a conversar com alguém que eu disse ah é, porque agora tenho quase mil followers e, e pronto, já sou praticamente um ser humano, parece que antes disso não és um ser humano, se não tiveres esse número de seguidores, e isso é altamente, para mim, é perverso, é mesmo perverso, mas... Ah, sim, pois é, isso
0: este... é católico, não é?
1: A ideia sim, que de... sim, sim. Sim, tem o pecado da cena de, do corpo, que estávamos a falar agora. Acho que é altamente interessante, altamente interessante, para ser sincera com vocês. Um, mas ao mesmo tempo, constrangedor, e porque às vezes queremos sentir coisas e ou eu para mim, eu por mim a sentir coisas que não são reais, é coisa louco. Nós uma vez temos uma
2: conversa sobre também como é que isso funciona dentro de arts em que um, supostamente tens de ser muito mais followers para ter validação ou para ser considerado tipo alguém que está a fazer tipo o percentil de followers versus quem segues tem que ser tens de ter mais gente a seguir porque isso dá de alguma forma validação isso é um bocado estranho todas essas dinâmicas
1: yeah. É, Torna-se altamente ideológico para mim, altamente do género, um, deve ser assim, quase como qualquer coisa que é, toda a gente sabe, mas não se sabe que nós sabemos, sabe? Aquilo, aquelas coisas que é tipo, é suposto tu compactuas com isto, mas ao mesmo tempo nunca ninguém disse isto. E é, eu gosto de desmistificar e tipo desembolhar essas coisas com, com imagens. E relativamente ao que estavas estava a dizer, Margarida, em relação à discussão, eu acho que é muito mais uh, sim qualquer coisa um, que seja, por exemplo, ofensiva a nível racista ou de toda a comunidade LGBTQ ou, as palavras ferem muito mais as pessoas do que as imagens neste momento é, é isso que eu sinto um, e é por isso que eu acho que a, as, na, na trend da escrita, ir para a pintura, como aquele, aquele gajo que é o Richie Culver, uh, que até está aí no Porto. O gajo é inteligentíssimo, <risos> inteligentíssimo. Ele é inteligentíssimo, eu não tiro o chapéu em relação a isso. E ele sabe o que é que está a fazer, ele sabe muito bem que tipo de.. Um, Uh, estratégias é que está a alimentar com a questão dele de fazer peças de arte com os comentários que tem no Instagram fazer comentários que alegam uh, a um ódio porque ele é, é, aquilo é arte, aquilo não pode ser outra coisa só que se, é, se para mim aquilo é aquilo que eu quero fazer não, mas não deixa de ser uh, controverso e polémico e subversivo e eu estou interessada nisso, né? nessa assim, de transgressão yeah. Acho que podemos publicar esta conversa.
2: Eu também. <risos> Mas, ouça, eu estou a uma conversa sobre partilha e aprovação. E o que
3: é que eu estou a pensar? Isto está a ser uma ótima conversa, quero que toda a gente saiba. Tipo, este foi o meu...
2: Foi
3: Mas o meu... É raciocínio.
2: Mas isso é diferente. isso para mim tem a ver, isso é uma cena que eu acredito muito, que é tipo, em partilha de, de conhecimentos. Pela, pelo, por pensar que possivelmente será algum valor para alguém, tipo, não sei eu acredito bem em partilhar, disseminar a informação, também para as pessoas terem a oportunidade de se confrontar com ela e, 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 e pensarem onde é que ficam em relação a toda a informação, mas por eu também estava a pensar, essa está a ser uma conversa super interessante oh,
1: Sabe que eu, eu, eu tenho que vos confessar uma coisa eu, eu ontem estive a ouvir obviamente porque queria perceber e quero saber e quero... Uh, mas eu acho que eu tenho, eu tenho mesmo medo das palavras. Mesmo. Eu costumo não gostar de pronunciar muito em relação às coisas, mas... Uau, wow, isso para mim é mesmo
0: <risos> Mas sabes, eu, nós, eu acho que nós também sentimos isso, tipo... Porque gravar uma conversa, nós estamos também sujeitas a dizer... Alguma coisa, pronto, coisa ofensiva, não sei, termos canceladas. Yeah, yeah. E depois é tipo lidar com esse perigo, estás é Tipo, Olha, estamos, estamos super transparentes, pode sair merda, não sei. Mas... Também é uma prática fixe de ir contra essa cultura do medo, porque há mesmo uma cultura do medo, tipo de... De, pronto, de não, não errarmos não dissermos coisas ofensivas encaixarmos no, no caminho que é suposto então acho que o podcast para nós é, um, é uma forma de nós quebrarmos um bocadinho esse feitiço
1: é, é o medo de cair eu acho que é mesmo o medo de cair que nós uh, temos e eu na última página da cena que que fiz para vocês para a 12 um, o telemóvel que está partido diz mesmo lá em baixo ah, eu acho que o que nos une é o que nós não temos medo de cair e, yeah, eu neste, neste sentido eu estou-me a contradizer, muito uh, como sempre mas tenho e não tenho é, há uma espécie de oh, vamos lá ok por isso, yeah. eu, eu sabia que queria muito falar com vocês e que tinha coisas para dizer, apesar de às vezes tem é assim um, um caldo verde ainda do que, é que, do que é que vai sair, mas... Ok, obrigada. Obrigada. Não, obrigada
0: aqui. a nós. Obrigada a nós.